0: Olá pessoas! Eu sou a Marília. E eu sou a Fernanda. E voltamos para mais um episódio desse querido podcast. E se você não segue a gente lá no nosso Insta, faça o favor, é de graça, estamos esperando vocês lá no eagorapsi.podcast. E vamos com o que interessa agora então. Mas o Instagram também interessa, tá gente? <risos> no episódio de hoje, que eu acho particularmente que vai ser um episódio necessário, difícil, né, de falar, de ouvir, de refletir depois, é, mas que vai ser muito importante também, acredito, para nós e para quem está ouvindo aí, que é sobre autoestima, sobre não se gostar. Então, se é um tópico sensível para você, respira, né, espere estar tá se sentindo um pouquinho melhor e vambora. <risos> e aí, Nanda?
1: Bom. Eu e a Marília estávamos discutindo um pouquinho a respeito desse tema antes mesmo da gente gravar, e como a gente já dizia, introduzindo agora vocês na, na conversa, nós somos moldadas para agir de certa maneira, para falar de certa maneira, para usar certo tipo de roupa, e... E acho que quando a gente é mulher, isso é muito mais intenso, isso é muito mais presente na nossa vida. Principalmente em relação a corpo, né? Quando a gente fala de autoestima, acho que é muito difícil a gente falar só de personalidade ou só de algumas Sim. regras sociais, mas acho especificamente voltado o corpo. É engraçado que antes eu acho que não tinha uma visão completa dessa situação. Então, eu achava que geralmente pessoas dadas como gordinhas eram as pessoas que sofriam é... pelo corpo que tinham, né? Porque... Atualmente, a gente coloca como corpo ideal, e a gente, eu falo sociedade, pessoas magras. Sim. E nem, não necessariamente toda pessoa magra se sente bem com o próprio corpo. Uhum. Então, acho que tem muito disso. A gente já vive numa sociedade onde as pessoas pregam o tipo de corpo que a gente deve ter, o tipo de cabelo que a gente deve ter. São, são um conjunto de regras que, na verdade, buscam uma perfeição que não existe. E sempre que a gente se depara com essa perfeição faltando em nós, é onde a autoestima começa a falhar ou diminuir, sabe? Eu acho que isso, eu vejo isso pelo menos por mim. Eu não me identifico com as pessoas dadas, entre aspas, como padrão. E que de padrão não tem nada, né? <risos> Quando a gente olha aquelas pessoas perfeitas e maravilhosas no Instagram. E não que não existam pessoas maravilhosas e lindas, mas a beleza também ela é relativa, né? Sim. A gente não tem que olhar um ícone só como o ideal de beleza, porque... É meio clichê, mas acho que se existisse apenas um tipo de pessoa no mundo, não teria graça nenhuma. A gente precisa também respeitar a diversidade das coisas. Mas eu acho que é isso. Fala um pouquinho também pra gente
0: o que, que você acha a respeito. Sim, acho que... É... De novo, tenho certeza. <risos> é... A gente fala que a gente acha, mas... Confie no que a gente tá falando, tá? É, é muito disso que a gente vê... Desde sempre, de gerações em gerações. Acho que essa, até essa questão, né, de cor do cabelo, alta, baixa, gorda, magra, é bem forte, e isso a gente, obviamente, é uma coisa que a gente sempre vai trazer em qualquer discussão, né, de cunho social, vamos dizer assim. É, é muito pior ainda quando você tem uma pele negra, né? Então. É, o padrão, apesar da gente não se sentir no padrão é, a gente tem partes desse padrão só pelo fato da gente ser branca, por exemplo
1: Sim. então é sempre
0: uma é sempre uma causa que eu acho sempre digna é, trazer a luz e trazer a reflexão né, mas quando eu tava pensando, né, em relação a esse tema eu parei e refleti no sentido de que eu me perguntei, né, do o porquê por que eu não gosto de mim, né? Será que eu não gosto de mim? E quando eu digo de mim, eu digo em, em pontos específicos, que mais pra frente a gente fala, enfim. Mas eu fiquei pensando do tipo, da onde surgiu isso em mim? Né? Da onde um belo dia eu acordei e falei, hum, não tô gostando mais. né? Porque tem isso, quando a gente tá crescendo, se você não tem influência de, de pais, responsáveis, parentes, que já vão vir com esse tipo de discurso em você desde pequena, a gente não, não se atenta a essas coisas. Pra gente tá tudo bem. É, a gente, né, a gente não liga tanto pra essa coisa, questão de corpo, questão de numeração de roupa, enfim. E eu me peguei pensando nisso, do tipo, será que eu. Se eu não, será que eu não gosto de mim por motivos meus? Ou eu não gosto de mim por motivos que eu acreditei por muito tempo que eram meus, mas que na verdade é da sociedade como um todo? E a gente sabe que esse tipo de papo né, que a gente está tendo aqui, muitas vezes é, pode ser visto como um tipo de militância, um tipo de mimimi, que é uma das coisas também que eu e a Nanda a gente estava conversando bastante. É, porque quando a gente começa a falar desses assuntos que são tabus e ao mesmo tempo ganham cada vez mais espaço e aí as pessoas cada vez mais começam a desvalorizar e a tirar a importância desses assuntos só porque eles estão sendo... É, justamente debatidos, né, por, por, em, em todos os cantos que a gente vá, mas é importante a gente também relatar essa questão, né, eu fiquei meio assim, do tipo, em que momento eu parei pra achar que quem eu sou, o que eu tenho ou o que eu deixo de ter é o errado, né, e aí isso entra também nos outros, no outro episódio, por exemplo, que a gente fez, de que a gente muitas vezes atribui é esse sentido de errado, né? A gente atribui o significado de errado quando, na verdade, não necessariamente, né? Não necessariamente... E essa questão de, de eu me achar mais baixa, de eu me achar ou muito alta, né? Essa questão do padrão que a Nanda trouxe, não necessariamente eu não ser esse padrão... Não necessariamente não, né? Não, não tem nada a ver... Eu vejo que eu não pertenço a esse tipo de padrão. Ou 90%, 80% não pertence a esse tipo de padrão. E eu automaticamente preciso me sentir como se eu não pertencesse. E eu acho que é assim que a maioria de nós, principalmente mulheres, como a Nanda trouxe, se sente. A gente se sente não pertencente. A gente se sente como se a gente não tivesse o direito de se sentir bonita. Ou como se a gente não tivesse o direito de postar uma foto... Né, mostrando o corpo, por exemplo. E aí também acho legal fazer um adendo que tem diferença, tá, galera? Entre a gente ter auto, autoestima e ter confiança e também a gente simplesmente não gostar de se expor, por exemplo. Né? Também é importante falar esse tipo de coisa. Não é só porque eu sou confiante e tenho autoestima lá em cima que eu necessariamente vou querer um feed do Instagram cheio de foto minha de biquíni. Né? Eu posso ser tímida, por exemplo. Então, vamos saber separar isso também. Com certeza. Que é o que a gente mais consome também hoje em dia, né? Rede social, como a Nana também trouxe a galera né, do Photoshop, que a gente sabe que rola. E eu tento cada vez mais consumir o, esse tipo de conteúdo oposto. Né? É, eu tento cada vez mais consumir pessoas que mostram é, as cicatrizes do corpo, as estrias do corpo. É tudo, né, a gordura do corpo, e também sigo pessoas que não, não tem, não, né? não necessariamente tem gordura, tem estria, enfim, mas que, né, se entendem melhor com o corpo e também não idolatram essa coisa da sociedade que a gente tem que, tem que parecer um certo tipo, um certo biotipo, por exemplo. E aí, falando em biotipo, eu lembro muito de uma professora muito querida nossa, a GG. Duvido que ela tá escutando isso, mas vai que, né? Beijo, GG. A gente te ama. A gente te ama. É... E ela tava dando uma aula e ela falou justamente essa questão de biotipo, né? Eu não posso exigir que uma minhoca consiga ter o corpo de um, jaca... de um jacaré. E eu também não consigo fazer um jacaré ter um corpo de uma minhoca. Porque é o biotipo desses animais, né? Então, dependendo pro tipo de coisa que eles que eles vão precisar sobreviver em relação à caça, alimentação, defesa, enfim. Cada um vai ter um tipo de biotipo. E é, e é assim com a gente também. Né? Existem pessoas que, por natureza, em questão de organismo, vão ser muito magras. Tem pessoas que vão ter tendência a engordar, pessoas que vão ter tendência a ter o quadril largo, ter o quadril estreito. E é isso, a gente também precisa começar a pensar em tudo que envolve a nossa a questão de autoestima. Que é o foco aqui. Então, para mim, a questão da autoestima, a gente pode começar pensando é, em cuidados que nos fazem bem. Porque eu acredito que quando a gente solta lá o tema autoestima, todo mundo já quer... Como que faz para ter, né? Já rola <risos> essa coisa. Então, me faz uma lista, me diz vocês como psicólogas o que, que eu preciso fazer para ter autoestima. E não é simples, é assim como nada na nossa vida. Né? É uma coisa que leva tempo, que leva disposição, leva trabalho. Leva também dor, né? porque se conhecer e se aceitar é difícil. Justamente para a gente crescer nesse, nessa idealização da mulher né? na nossa sociedade, especialmente a sociedade brasileira. Então, é muito difícil para a gente conseguir desmistificar essas coisas que a gente alimenta uma vida inteira. Né? Uma vida inteira a gente vê mulheres brancas, magérrimas na televisão. Então, é uma vida inteira a gente olhando para a TV e se olhando, né, revista, enfim, e pensando, ué, eu, eu não sou assim, então tá errado. Então, é um processo que leva tempo é, e que eu, particularmente, gosto de pensar que a gente vai adquirir autoestima quando a gente percebe que cada um vai ter seu próprio significado de autoestima, né? Não é... Porque senão também a gente fala para vocês pararem de focar no padrão e aí a gente quer encaixar vocês no padrão de autoestima, por exemplo. Seria hipócrita da nossa parte. Então, eu acho que como tudo na vida, a gente precisa olhar a nossa vida, olhar a nossa história e saber o que vai encaixar, o que não vai encaixar. Como, por exemplo, essa questão do biotipo. Né? A gente tem que se olhar, olhar para a nossa família, para o nosso organismo, enfim, e a gente vai saber até onde é saudável, né, e até onde já começa uma questão psicológica, uma questão de, de doença, enfim. Então, eu, eu penso que quando a gente fala autoestima, a gente precisa focar nisso, em fazer coisas que nos fazem bem e não fazer coisas que as pessoas esperam que a gente faça para se sentir bem, né. Então, o esperado que eu imagino, né, a gente fala de autoestima... As dicas de sempre, né? Não, você precisa se exercitar regularmente, comer salada, comer verdura, <risos> legumes e frutas. E, gente, é óbvio, né? São coisas que qualquer pessoa, em relação à saúde, vai falar isso para você, para mim, para qualquer pessoa. Né? Se quisermos ser um pouco mais saudáveis, existem alguns hábitos que a gente precisa inserir na nossa rotina. Mas isso não significa que só isso é o significado de autoestima. Né? Às vezes para você a autoestima é... é começar a se olhar no espelho, né? começar a... a se apertar, a se sentir, começar aos poucos a parar de achar feio aquela estria que você tem na bunda, sabe parar de achar feio que quando você dá tchau seu bracinho, balança. Às vezes a autoestima é você passar um creme na cara e falar nossa, legal, hoje eu consegui fazer isso por mim e às vezes a autoestima é você tirar um tempo assistir uma novela, assistir uma série assistir o BBB <risos> <risos> e fazer algo por você, né? sim, é muito relativo eu acho que a questão de autoestima autocuidado precisa ser focada individualmente né? não dá pra gente querer pegar a receita do outro e colocar na nossa vida porque às vezes o outro vai ter mais tempo que eu, mais dinheiro que eu, mais ajuda do que eu tenho e por isso o outro consegue fazer tudo isso na vida né? Então, talvez eu não consiga pegar uma blogueira que eu gosto, por exemplo, e tentar copiar a rotina dela de, de como ela, de, das coisas que ela diz que dão autoestima para ela. Às vezes eu não vou ter o dinheiro para fazer uma salada incrementada, gostosa, que me dê vontade de comer. Às vezes eu não vou ter dinheiro para pagar a academia, ou às vezes eu tenho crianças em casa, enfim, trabalho, e eu não tenho tempo de fazer exercício em casa. Né? A gente sabe que tem aquele discurso... Eu sou meio assim com esse discurso de... Eu, às vezes eu reproduzo e eu me julgo por isso, mas tem aquele discurso de quem quer faz. E eu acho que é uma das coisas que a gente também precisa desmistificar. Porque não necessariamente, no momento, a gente vai ter instrumentos para fazer o que a gente quer. né? Não necessariamente, no momento, eu vou ter condições de, de sei lá, de fazer exercício cinco vezes na semana, comprar coisa saudável para me alimentar e emagrecer 10 quilos se isso for uma coisa saudável para mim né? não necessariamente, eu quero tudo isso, mas não necessariamente eu tenho condições de chegar até lá, então eu acho que é, reproduzir esse discurso é mais uma coisa de privilégio que a gente não se dá conta né? talvez para quem reproduz esse discurso, é uma pessoa que tem privilégios, que talvez ainda não tenha percebido que isso não não se reproduz, isso não se gene generaliza então, é, eu acho que é um assunto incrível de conversar, eu acho que é um assunto que entra bem na vibe de como a gente queria esse podcast, né, uma coisa de conversa entre amigas e conselhos, né, não atendimento, obviamente, mas que a gente, é, a gente trate isso de uma forma delicada porque a gente também é extremamente atravessado nesse assunto. Porque eu também tenho coisas em mim que eu não gosto. E a Nanda tem coisas nela que ela não gosta. E é um pouco disso que a gente quer compartilhar com vocês também. Então, pra eu parar de falar um pouco, para vocês pararem de ouvir minha voz um pouco. <risos> eu vou deixar pra Nanda entrar nessa questão né, do, 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 dela, do que ela não gosta dela, enfim. E aí a gente começa é, esse outro tópico. <risos>
1: Imagina, gente, não tem nada que eu não goste sobre mim, sou perfeita. Ah. <risos> Gosto de tudo, acordo linda. Olha que coisa mais linda. Essa música foi inspirada em mim, as pessoas não sabem, mas é isso. <risos> Não, mas eu estava pensando bastante sobre essa questão que a Marília trouxe e, na verdade, eu acho que boa parte da beleza posta nas redes sociais hoje em dia ela é, ela é vendida de uma maneira muito falsa, né? Então, tem muitas blogueiras, é, por exemplo, que vendem uma magreza ou um corpo é, específico e vendem coisas. Então, isso entra em produtos, isso entra Sim. Em, em cintas, em... É chá, receitas milagrosas, né, e, e na verdade a gente, a gente sabe que isso não existe, né, e tanto que houve um caso específico de uma blogueira específica, que me julguem, eu gosto, <risos> e que na verdade ela vendia uma um corpo que dizia que era através da academia, que na verdade era de lipo, né, ou pelo menos não era só da academia, não era só de uma Sim. dieta, né, ela teve outros tipos de ajuda que, como a Marília disse, vem de um lugar de privilégio, e a gente não vive nesse lugar, né? Muitas pessoas não vivem nesse lugar de ter o privilégio de fazer é, uma cirurgia plástica no momento que quer, né? E quando a gente fala dessa questão de atributos físicos que eu não gosto, mudaria tudo? Mudaria tudo. <risos> Mentira. <risos> Mas tem bastante coisa que. <risos> tem bastante coisa que, que me incomoda. Então me incomoda o meu braço, por mim ele seria mais fino, me incomoda o meu nariz, ele também ele seria mais fino e é, na ponta, na verdade, porque não sei se vocês ainda acho que não viram tanto fotos minhas assim meu <risos> nariz, ele tem uma bolinha na ponta me incomoda, ou me incomodava anos atrás, isso é uma coisa que eu tô começando a mudar
0: uhum.
1: é, justamente por esse questionamento será que é uma coisa que eu realmente não gosto ou é uma coisa que foi imposta por outras pessoas e eu comecei a, Sim. a internar aquilo como uma coisa ruim e não necessariamente é então, uhum. tem algumas coisas em mim que, que eu sei que me incomodam, mas realmente eu entro bastante nessa questão de se é uma coisa que eu não gosto ou se, se é uma coisa imposta por outras pessoas. E a gente é, desde cedo, ensinado a não gostar da gente, né? Nunca nada tá realmente positivo. Então, você é criança, ah, mas você tá ficando gordinha, né? Melhor agora parar de comer besteira, vamos
0: comer outra Sim. coisa melhor. Os menininhos não vão olhar pra você.
1: Exatamente, exatamente. Então, ser gordinha desde a infância é uma coisa ruim, né? Começa a ser um xingamento na uhum. escola, por exemplo. É, em casa, é, entre amigos. É uma questão, assim, muito cruel. Eu acho que as pessoas são extremamente cruéis quando a gente fala dessa questão de corpo. Eu acho que lidar com o diferente é difícil para as pessoas. Sim. E não que não seja pra mim, mas eu acho que é uma coisa que, com o tempo e acho que conforme você vai refletindo nas realmente refletindo sobre as coisas, você se pergunta do porquê você tá começando a taxar aquela pessoa pelo corpo que ela tem. Então, por exemplo, Sim. na adolescência eu sei que eu tinha mais essa visão, né? Pra mim era natural ter aquela, aquele comentário, por exemplo, de uma amiga chegar em mim e falar, nossa, sabe fulana? Não, que fulana? Não, aquela gordinha ali do canto. Exatamente. Isso é natural, isso é tão presente na nossa cultura que hoje eu vejo de Deus, <risos> Deus ó eu fico pensando, gente por que, <risos> que a gente tá falando sobre o corpo da pessoa? Existem N outros atributos não, estou falando da pessoa com a roupa tal estou falando da pessoa X tratar pelo nome não pelos apelidos, principalmente falando do corpo eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que policiar bastante é, e não pelo pela militância não por ser um mimimi mas eu acho porque, que realmente é uma coisa muito cruel você se dirigir ao outro ou do outro a respeito do corpo. A gente só fomenta essa questão de, de aparência, de, de só um tipo de corpo ser bonito, de só um, um tipo de corpo ser aceitável, desejado. Uhum. Né? Até porque, quando a gente para para pensar na história, a sociedade ela muda de ideia. né Apesar do corpo <risos> magro ser realmente de tempos, né? A gente já tem esse modelo como corpo ideal há muito tempo. Anos antes, a gente sabe que, na verdade, mulheres gordinhas eram o sinal de mulheres desejadas, de mulheres empoderadas, porque eram as mulheres que tinham poder aquisitivo. né? Se Sim. ligava, se linkava mulheres que tinham muito dinheiro, que poderiam comer muito bem, eram pessoas, eram mulheres de desejadas. E hoje, não. Né? Uma mulher que, que é mais gordinha, ela é taxada com uma mulher que come demais, e o pior, eu acho que de toda essa situação é a justificativa das pessoas, né? Uma coisa que eu reparei. Não tem nem tanto tempo assim, mas que foi ficando mais nítido na minha cabeça agora. É que as pessoas têm o poder de julgamento, elas fazem aquela, aquela crítica e elas usam a saúde junto. <risos> então não. Não tô falando que você tá gordinha porque pro seu mal, é porque a gente tá, tem que ver, tem que pensar na saúde, né? Uhum. Gente. <risos> Quem disse que uma pessoa gordinha não tem saúde? Quem disse que uma pessoa magra tem saúde? Né? Isso não é fator, isso não é um, um termômetro para a gente medir o que, que aquela pessoa é ou não em relação à saúde. É um, é um julgamento muito pobre e muito antigo também. Então eu acho que sempre que a gente fala desse, dessa questão de corpo, a gente tem que se policiar bastante. Né? A gente sabe do que a gente está falando, a gente sabe se Sim. aquela pessoa realmente está doente, se ela não está... Né, porque a preocupação nunca é realmente do corpo da pessoa. Porque senão, se você realmente fosse uma preocupação, isso se tornaria muito mais tranquilo de falar. Né? Ah, você tá, tá tudo bem com você? Você é uma pessoa tão próxima, por que não perguntar? Mas eu acho que quando a questão é linkada à saúde, é apenas uma maneira educada da pessoa te criticar. E não necessariamente
0: porque existe aquela preocupação de você estar Sim. doente ou não. Então acho que é bem por aí. Eu acho que entra essa questão, né? O problema não é. Querer emagrecer, querer engordar, querer mudar o nariz, querer colocar silicone, querer fazer uma lipo. Esse não é o problema. O problema é a gente querer fazer tudo isso sem saber o porquê que a gente está querendo. Né? Sem entender o real motivo, sem parar para refletir. Então, isso que é um problema. Eu acredito que esse seja o real problema da gente não ter esse tempo de parar para refletir se isso é realmente algo nosso ou se é algo que está sendo imposto né se eu estou fazendo isso porque eu quero é, porque eu quero me encaixar porque eu vou achar que que só assim eu vou conseguir ter, né tá nesse padrão eu vou conseguir pertencer a um grupo eu vou ser aceito é, as pessoas vão gostar de mim eu vou conseguir arrumar alguém sabe então acho que o que falta é esse discernimento entre o que é saudável para mim e o que querem impor que seja saudável para mim. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa parar de achar que o a outra, né? No nosso caso que a gente está falando aqui mais em relação a como a gente se sente como mulher, né? É, no nosso caso a gente precisa parar de pensar que é, só porque o outro, a outra é bonita, eu não sou, né? Então, é se não me engano, é uma ilustradora no Insta, que agora eu não vou lembrar o arroba dela, mas ela é bem famosa, vocês devem saber quem é. Ela fez um post em relação a isso, né? Que eu preciso começar a entender que a beleza da outra não anula a minha beleza. né? A outra ser bonita, eu achar a outra bonita, eu achar o corpo dela bonito, não necessariamente precisa ser um ataque a mim, né? só porque eu sou diferente dessa pessoa que eu estou admirando. Todo mundo pode ser bonito. Né? isso depende de nós, depende da nossa aceitação, de como vai estar tá essa nossa autoestima, é, o nosso nível de autoconhecimento, o nosso nível de amor próprio. Então, eu acho que a autoestima é um assunto que, que agrega diversos outros pontos. Então, eu acredito que eu tenha um lugar de fala nesse sentido, porque eu, é algo que eu ainda trabalho constantemente em mim, por exemplo. É, se a gente for olhar a questão de, 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 né, de, de medicina, enfim, qualquer coisa do tipo, é, eu não sou considerada uma pessoa gorda, mas eu sempre me vi assim, né? Isso sempre foi um problema para mim, sempre, sempre, sempre. Desde pequena. e é, Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar constantemente em mim. Então, assim, é uma, um tipo de coisa que eu sei que não é só comigo que acontece, né? Quantas de vocês que possam estar ouvindo já não deixaram de fazer alguma coisa por não gostar de si, né? Eu, quantas vezes eu já deixei de, de aceitar convites, de ir pra piscina, de ir pra praia, simplesmente porque eu sabia que eu ia ter que colocar um biquíni e eu não ia me sentir à vontade. Então, é uma coisa, é um assunto que eu sei, acho que de verdade, qualquer pessoa em algum momento da vida sabe como é essa questão de se olhar no espelho e não se gostar e e se maltratar, sabe, de, de falar para si mesma que não tá bonito, que você é feia, você é gorda, né, por isso que ninguém olha para você. Tem todo um contexto que a gente sabe que acontece. E comigo foi sempre assim, de verdade, eu acho que raramente eu consigo pensar numa época da minha vida que eu tenho consciência, obviamente, que eu não, não tive esse tipo de pensamento. Né? então é, eu sempre eu cresci num ambiente extremamente masculino porque é, todas as atividades que eu fazia quando criança eram eram com com meninos né é, eu tinha mais amigos meninos eu fazia futebol eu praticava esportes e eu tinha na minha volta muitos meninos então sempre entrava aquele discurso machista né dessa questão poxa se eu sou assim gordinha ninguém vai olhar para mim como eu já falei ali antes né nesse episódio então, é uma coisa que é, dá trabalho, é, é dói, é difícil de se olhar, mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar. E cá estou eu, com 25 anos, e eu ainda tenho essa, essas mesmas questões, esses mesmos, essa, esse mesmo trabalho que eu preciso fazer comigo mesma toda vez que surge alguma coisa. Né? Então, por exemplo, eu lembro vividamente que na quinta série é, tinha uma menina que ela falava que como ela se achava gorda, toda vez... É, ela andava segurando a barriga, né? Puxando a barriga pra dentro. E foi tiro e queda. Eu ouvi isso e eu, ando, eu andei assim minha vida inteira. Segurando a barriga pra não aparecer. Né? É, é surreal isso. Eu, tipo, o quanto isso pode maltratar a gente e o quanto a gente pode carregar isso como se fosse um bichinho de estimação do mal, né? <risos> Esse tipo de de coisa, então até recentemente eu e as meninas quando a gente se formou a gente fez uma viagem e para mim foi extremamente difícil é, a Nanda nem sabe disso, enfim pra mim foi extremamente difícil estar com elas é, nessa viagem, porque a gente foi pro nordeste então consequentemente calor consequentemente praia, consequentemente pequeno <risos> e era muito difícil pra mim, porque quando a gente se sente mal é, parece que qualquer outra pessoa é mais bonita que a gente, mais magra que a gente. Então, para mim sempre foi assim, entendeu? É, meu grupo de amigas sempre são amigas magras. É, são, aos meus olhos, que quando a gente se sente mal, a gente sempre vai diminuir nós mesmos e analtecer o outro. Então, eu sempre ficava assim, do tipo: nossa, que bosta, né? Todo mundo aqui magra, linda, bonita, e eu gorda desse jeito de biquíni e eu também acho importante fazer uma observação no sentido de que só de me ouvir falando eu já percebo o quanto esse discurso da sociedade está enraizado da gente achar que o bonito é o corpo magro, né, então automaticamente eu estou falando que eu me vejo gorda e eu vejo essas pessoas que eu acho lindas e elas são magras e o, e o magro é lindo e o gordo não. Né? E é mais uma coisa que a gente precisa trabalhar, tanto como pessoas, como sociedade, é de parar de reproduzir esse tipo de discurso. Cada vez mais a gente começar pensando é, no porquê que a gente fala esse tipo de coisa, né? porquê que a gente associa o magro ao bonito. O gordo também é bonito. Né? As pessoas que têm algum tipo de necessidade especial são bonitas, né? Alguma, algumas pessoas portadoras de alguma deficiência física, por exemplo, que eu acho que está automaticamente ligado também com a questão de beleza, né? Que a sociedade traz como padrão. Então, que cada vez mais a gente consiga incluir essas pessoas na nossa fala, no nosso pensamento, é, nas nossas cobranças. Então... Achei importante fazer essa observação para que a gente escute esse episódio também considerando essas pessoas, que essas pessoas sejam cada vez mais é, identificadas, que elas se sintam cada vez mais pertencentes, para que não haja nenhum tipo de distinção, né? Que é o, que, o discurso que eu estava reproduzindo e que eu sempre vi foi esse, né? Do, do magro bonito. E também que a gente leve em consideração que o gordo ele também não é sinônimo de doença, né? O gordo ele também é saudável. Então, que esse episódio que, quem sabe, ao menos essa pequena observação possa fazer a gente refletir e repensar antes de falar as coisas. Acho importante. Agora vou continuar o pensamento. <risos> então, assim... É... E são coisas que eu poderia fugir como eu fugiria se eu fosse mais nova, né? Como eu já fugi quando eu fui mais nova. É... Mas chega um ponto que a gente precisa começar a tratar essa ferida, né? Porque senão a gente vai viver assim pro resto da vida. E eu não me sentia bem não gostando de mim. Não é legal a gente não gostar de si. Então, é uma coisa que eu comecei a me forçar, sabe? Do tipo... De olhar para a praia e ver, caralho, olha o tanto de, de gente diferente, de corpo diferente, de cabelo diferente, de cor de pele diferente, sabe? De, de famílias diferentes, de amigos diferentes. Por que, que eu estou me sentindo tão mal assim? né Por que, que eu estou me sentindo tão mal e essas pessoas, diversas pessoas que são iguais a mim aqui, estão se divertindo, estão um pouco se fudendo para o que está acontecendo. Quem está olhando, o que está que achando? Então, é isso que eu falo, gente, não é nada fácil, nada fácil, porque é isso, gente que faz a gente se sentir mal, mesmo que não intencionalmente, é o que a gente mais vai encontrar por aí, é o que a gente mais vai encontrar na internet, por exemplo, <risos> né, o ideal, que pra... a gente sempre vai achar que tá longe disso, é o que a gente vai encontrar todo santo dia, então, se a gente não faz nada a respeito, isso vai começar a se agravar, a se agravar, a se agravar, até que... Né, você talvez não veja mais como um problema não gostar de você. Né? Talvez você não se incomode mais em não gostar de você. E aí que tá o problema pra gente, né? Como psicóloga, como ser humano, como mulher que, que tenta se entender, que tenta se ajudar. Né? É, não tá tudo bem você achar que o único jeito é não gostar de você mesmo. Então acho que a gente quis trazer esse episódio justamente para mostrar isso, né? É, a gente pode chegar aqui, pode falar: olha. Dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, respira. E ainda assim a gente quer mostrar que não, não é só isso, né? Que a gente falando isso não significa que automaticamente a gente é perfeita, que a gente também não passa por esses momentos, não passa por esses percalços. Então, é cada vez mais o que a gente quer é estabelecer um relacionamento real, né? Entre nós, com nós mesmas, com vocês. Então, por mais difícil que seja pra mim também, falar isso abertamente. Eu acho que eu nunca conversei isso com ninguém, na verdade. É, talvez só com meu namorado, que é uma das pessoas que me ajudou com isso, aliás. É, talvez ele nem saiba, mas enfim. Eu sei que ele vai estar escutando isso. Beijo. Ah, seu Vinícius, a gente te ama. É. Mas é, é isso, sabe? Que nem sempre a gente precisa esperar o olhar do outro que o outro nos olhe com carinho para a gente começar a ter isso com a gente também, né, com senão é, nem sempre a gente pode ter esse carinho, infelizmente a gente sabe que o mundo é muito cruel, é, né, existem pais que só vão alimentar essa coisa em vocês, essa angústia, essa baixa autoestima, né, existem amigos, entre aspas, que vão alimentar, é, vão, né, como a Nanda disse, Fazer algum comentário, alguma coisa inconveniente. A gente sabe que a gente vai cruzar com essas pessoas o tempo inteiro. E é o que a gente insiste em falar, né? Quanto mais você se conhece, quanto mais você tenta começar a praticar esse amor próprio, menos é, o externo te atinge. E eu acho que é o principal que a gente tem que focar nisso, entendeu? É, a gente não tá falando que nada vai te atingir, a gente não tá falando que depois desse episódio você vai se olhar no espelho, vai dar um, um high five, vai fazer uma dancinha de calcinha e sutiã e tá lindo. <risos> é, mas é isso, se você quiser fazer isso, faça, né? Se talvez no começo for um pouco forçado, quem sabe, né, depois de cinco vezes, você comece a gostar de se olhar e de dançar, sabe? De apreciar o seu corpo que tá ali te dando, te mantendo, né, te sobrevivendo, é, então é isso que a gente quer trazer, é um, é um trabalho, é uma rotina, né, que são passos a passos, então falando, né, da minha experiência, pra mim é bem forte, isso talvez não tenha, né, talvez eu não tenha transparecido tanto assim, senão também a gente vai ficar aqui Três horas, né? Falando, terapia em grupo. <risos> mas é uma coisa que sempre foi muito difícil pra mim. Nunca deixou de ser, aliás, ainda é. é. Mas é algo que eu me forço a olhar, entendeu? É algo que eu me forço a refletir, é, que eu me forço a me dar uma chance, né? Porque é isso, se a gente... Fica nessa de eu não gosto de mim, eu me odeio. A gente se anula, né? A gente não se permite viver, não se permite aproveitar. E eu fui assim por muitos anos, né? Por muitos anos eu não me permitia sair com a galera, né? Em lugares que eu saberia que eu, deve... que eu né? mostraria meu corpo, coisas assim. Já cheguei a inventar histórias, já cheguei a entrar em piscina de roupa. Acontece, tá, gente? Ninguém tá falando que... É, não, é, esses pontos baixos não vão acontecer. Podem acontecer, né? Mas caso aconteçam, que vocês saibam que também é possível sair disso, né? É possível trabalhar em relação a isso. Então, falando por mim, o que eu mais tento fazer é isso. Eu tento é, consumir conteúdos de pessoas que são mais parecidas comigo. É, como eu falei no começo, né? De pessoas que não têm esse tipo de de influência em cima do corpo, como se né, ser magra fosse o caminho, como se ter tanquinho fosse o caminho, vestir P fosse o caminho. É, eu tento me alimentar dessas pessoas que não me fazem mal de olhar, não me fazem mal de talvez não estar tá fazendo exercício, de talvez ter comido um pedaço de chocolate, de sobremesa, nesse sentido, sabe? A gente precisa parar de dar ibope para as coisas que nos fazem mal. E eu acho que a rede social é isso, né? A gente precisa também controlar quem a gente vê, quem a gente apoia, quem a gente curte, quem a gente quer de exemplo, porque tudo isso vai influenciar em como a gente se vê e em como a gente se comporta. Então, são coisas que eu tento fazer, né? Me policiar para estar em volta de pessoas que são mais parecidas comigo ou de pessoas que mesmo né, de corpo ou de cor sejam diferentes de mim, que tenham esse tipo de pensamento também, né? Que querem ter uma relação mais saudável com o próprio corpo. E eu acho que entra muito essa questão da nossa mente, né? Da nossa saúde mental. O quanto a gente está disposto a... A deixar esses padrões para trás, o quanto a gente tá disposto a começar a se olhar, a começar a, se, a tentar se amar, que também não é fácil, né? Somos seres humanos, erramos, a gente faz merda o tempo inteiro, a gente se machuca, machuca o outro, é... mas é tudo um exercício, né? Então eu tento sempre me suprir daquilo que me faz bem, como a gente tá dizendo esse episódio inteiro, né? Então tem dias que eu não vou me sentir legal, tem dias que eu realmente não vou querer colocar um biquíni, por exemplo, ou eu não vou querer, sabe, sair pra comprar roupa e experimentar, que também é outra tortura, horroroso, horrível. <risos> e, e são passos, passos, passos de tartaruga, mas o importante é que são passos, né, e até em relação a isso, eu tava contando pra uma amiga também, que já já vai fazer aparição aqui nesse podcast. Um, um dia a gente consegue, tá, Karen? <risos> eu já tava, mas... que amiga! Sim, é parece... <risos> Eu tava contando pra ela, né, que recentemente era uma... Era muito difícil pra mim, por exemplo, experimentar roupas que não me serviam. Nessa quarentena, então, nem se fala, né, gente? É complicado. <risos> então, ao invés de eu ficar, sabe, guardando aquela roupa ali, olhando para aquela roupa, ou daqui uma semana tentar experimentar de novo, eu respirei e dei. Tirei do meu guarda-roupa, na... tudo que não me servia, não, não tá mais aqui. Pra... pra... Pular uma etapa, sabe, pra quando eu for querer sair ou vestir uma roupa legal, vai me servir. E não vai ter essa dor de cabeça, não vai ter, né, essa, esse nó na garganta que a gente fica de caralho, tá acontecendo de novo. Eu acho que, independente com roupa ou qualquer outro tipo, né, de, de questão que talvez pegue pra vocês, eu acho que todo mundo consegue identificar. Né, se identificar com esse tipo de sentimento né, esse nó na garganta de quando a gente, quando a vida joga na nossa cara aquilo que a gente não gosta, né, então é isso que a gente tem que começar a fazer, né, de modo resumido porém nem tanto uhum. <risos> a gente precisa se dar espaço para ser para pensar, para falar para ocupar o espaço que a gente tem que ocupar, tanto é, no nosso próprio corpo quanto na nossa vida na, seja na roupa que a gente veste, na maquiagem que a gente usa, no corte de cabelo que a gente tem, na cor que a gente anda, né, que a gente leva com a gente, de dar chance e principalmente, né, nessa questão de não se gostar, a gente precisa se dar afeto. A gente precisa okay. parar de de se machucar, de se apedrejar e a gente precisa começar a olhar o outro lado, né? A olhar, por exemplo, no meu caso, né, o que que o meu corpo faz por mim? E é essa questão, né, manter um relacionamento saudável, e aí como a Nanda também disse em relação à beleza ser subjetiva, o saudável também é subjetivo, né, então só você, seu médico, enfim, vão saber o que é saudável pra você, o que serve pra você, o que não serve, e aí é nisso que a gente precisa focar, né, vamos viver a nossa vida, porque é só assim que a gente vai conseguir ter qualquer tipo de, de sucesso, de amor, enfim. Cada vez mais se ocupando do nosso espaço. E não querendo entrar no espaço do outro. E nem forçando o outro a entrar no nosso espaço.
1: Exatamente. É, achei bastante interessante esse comentário da Marília. Na verdade, esse, essa exposição que a Marília fez de si mesma. Essa palestra. Essa pa pequena palestra. <risos> não Ainda não achei a palavra que eu queria usar. Mas não era essa ainda não. Sobre si mesma. É, nós somos amigas já, dá para dizer que de longa data, e são coisas que eu não sabia, eu nunca imaginava que eram realmente problemas para ela, né? Que eram coisas que traziam Sim. sofrimento. Assim como ela também não sabia que eu tinha as minhas questões. Sim. É, e talvez a gente tenha que prestar exatamente essa atenção, né? A gente sempre tem que prestar atenção naquilo que nos faz mal, então a gente tem que se policiar quanto a isso, né? Eu acho que a sociedade já nos pune, já no, nos castiga muito com com regras a serem seguidas, então por que que a gente também se castiga né, com essas questões? Por exemplo, não usar um biquíni quando você vai para a praia, você não usar um biquíni quando você vai para a praia, você não sair com os amigos porque você tem vergonha do seu corpo. É,
0: uhum.
1: Uma determinada época da faculdade, acho que no começo dela, eu usava muito o moletom vermelho, porque eu tinha uhum. vergonha dos meus braços. Então, às vezes, estava calor, estava quente, e eu estava com aquele moletom vermelho,
0: né? E eu só e queria dizer eu olho... que eu nunca reparei nos, nos braços. <risos> não precisa agora, como não. eles são, mas <risos> tudo bem.
1: Talvez justamente por isso, porque eu não Sim. deixo a amostra, ou então não Faz deixava sentido. tanta amostra. É. E esse é um exercício que eu comecei a fazer do final do ano passado para cá. Eu não gostava de usar regata, eu não gostava de usar nada que evidenciasse os meus braços. E agora, até pela rotina que eu preciso sair, porque eu preciso trabalhar, eu, no calor exorbitante que está sendo nesses últimos dias, eu uso uma regata que mostra, e, e eu acho que até evidencia os meus braços. E nunca é fácil, eu nunca me sinto confortável. Mas eu acho que com hum. o tempo é realmente uma questão de processo, sabe? Então, quando a gente fala sobre regras, né? Aliás, quando a gente fala sobre como que a gente vai se amar, como a gente tem autoestima, eu acho que é tudo uma questão de paciência e realmente respeitar o seu próprio processo, né? É, não conseguir, não conseguiria no auge do meu desconforto usar aquela regata, mas acho que de tanto me questionar, de tanto Sim. ver algumas opiniões diferentes, de tanto ter depoimentos como pessoas, da, como a Marília, que para mim é uma pessoa muito bonita e ainda assim ela <risos> se sente segura com o corpo dela, então, eu acho que a gente também tem que normalizar as nossas próprias imperfeições, se é que dá pra gente chamar uhum. assim, até porque eu tenho dois braços funcionais. Então, às vezes, a gente usa essa palavra como imperfeição e, naturalmente, a gente se julga muito por isso e não não necessariamente é daquela maneira, né? É, nós somos uhum. pessoas diferentes, com biotipos diferentes. E acho que o primeiro passo pra gente se amar, pra gente ter autoestima, e eu entendo, gente, por favor, entendam que eu falo isso pelo menos dentro da minha visão de vida sei que essas coisas não, não existem uma regra principal para todo mundo seguir, porque somos pessoas diferentes, mas eu acho que para mim o ponto principal de eu começar a me amar foi diminuir um pouquinho do volume das opiniões de outras pessoas, eu precisei ouvir a minha então será que eu realmente não quero usar esse vestido que eu gosto muito, Sim. porque ele mostra os meus braços, né? Talvez uma outra pessoa diria, ai, mas esse não ficou muito bem não caiu muito bem em você né, usa outro vestido. E não, eu quero usar aquele. Então, eu acho que quando você começa a respeitar a sua própria opinião, opini a sua própria vontade, você se tira um pouco desse calabouço, sabe? Você se tira um pouco desse lugar que outras pessoas te colocam. Então, eu acho que uma boa opinião nunca é aquela que faz com que você se ame mais, né Isso não é uma opinião, isso é uma crítica, isso é um julgamento. Sim. Isso é crueldade mesmo né eu acho que existem sim críticas construtivas mas quando a gente fala do corpo do outro não tem como ser construtiva é só uma sim. então eu acho que para mim foi esse o ponto principal eu começar a me ouvir né a me respeitar é realmente um processo que você tem que respeitar né você não vai começar a se amar loucamente depois de você depois de você terminar esse podcast mas eu acho que talvez você se sinta um pouquinho mais leve para respeitar aquelas coisas que você gosta em você Tá tudo bem você gostar de coisas que talvez outras pessoas critiquem. Sim. Né? A gente também tem que ter a nossa própria visão sobre nós. Até porque a gente que vive dentro dessa pele, né? Eu posso achar a Marília maravilhosa. E nem por isso a Marília pode se achar maravilhosa. Eu posso uhum. me, me sentir mal naquele dia. Mas talvez no um outro dia eu possa me sentir bem. Eu acho que a gente tem que respeitar a nossa própria pele. E entender uhum. um pouquinho dos nossos próprios processos também.
0: Mas eu acho que é isso. Sim. Eu acho também importante... É, em que a gente comece a perceber que talvez as únicas imperfeições que nós realmente possamos ter são imperfeições de caráter e de atitude, né, e não, de, não de ser quem somos, exatamente, né, então que Com cada certeza. vez mais a gente coloque isso na nossa rotina, né? que a gente exatamente. pode sim ser imperfeito, no sentido de óbvio que a gente vai errar, né, é, existem pessoas que vão ter caráter duvidoso, vão ter atitudes ruins, mas que nós, como nós somos, né? Nosso corpo, nosso, nosso jeito, nosso cabelo, nossa cor, é, sabe? O que, o que a gente tem a mais, o que a gente tem a menos, que a gente consiga cada vez mais entender que é quem a gente é e aquilo nos presta algum tipo de serviço, né? Aquilo nos, 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 nos faz bem de alguma forma, nos ajuda de alguma forma. É, então, que cada vez mais a gente comece a, a realmente dar importância negativa para aquilo que realmente deveria ter esse foco, né? A condenar pessoas ruins, com comportamentos ruins, com opiniões ruins, e não simplesmente com o que a gente veste, o número que vai estar tá na balança, enfim. Que cada vez mais a gente consiga... Realmente perceber que existem coisas que, que valem a nossa atenção, que valem o nosso choro, que valem a nossa preocupação. E coisas que simplesmente foram jogadas para nós e que a gente carrega como se fosse nossa bagagem e não precisa ser. A gente pode e deve deixar essa bagagem para trás e não necessariamente ter que ficar olhando para isso e ter que ficar se preocupando com isso, né? É... Eu acho que é isso no geral, né, vamos juntas, porque todas nós, tenho certeza, já passamos ou continuamos passando por isso. Como sempre, a gente está à disposição de vocês, qualquer dúvida, qualquer pergunta, né, qualquer vontade de que a gente debata algum tema, estamos sempre abertos a receber essas observações, críticas, enfim de novo lá no nosso Insta, o arrobaeagorapsi.podcast é e que, de alguma forma, esse episódio tenha te dado alguma claridez, quem sabe, né? Algum um abraço aconchegante que você talvez estava precisando e que é isso, gente. É, foi um episódio, eu acho que importante para nós, para quem está ouvindo e que vocês tenham gostado, porque eu adorei. <risos> e a gente se vê na próxima semana, certo? Um beijo, tchau. Um beijo, tchau, tchau.